0: Père, nous venons devant le trône de ta grâce encore pour euh, te réclamer, Seigneur, des guérisons, Seigneur intérieur, à tous et à toutes, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, chaque jour de ton intervention, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, respectives, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, laisser resplendir, Seigneur, la gloire de ton nom, Seigneur, au travers de notre comportement, au travers de notre langage, Seigneur, au travers de tout ce que nous faisons, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, Seigneur, sont en train de rentrer, Seigneur, dans leur guérison intérieure, Seigneur. Tu es en train de faire, Seigneur, un excellent travail, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. De tous ceux, Seigneur, qui se disposent, Seigneur, à se laisser guérir par ta main puissante, Seigneur. Je te dis merci pour tout le travail que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es en train de te préparer une église, Seigneur, qui est une armée, Seigneur. Mais une armée, Seigneur, qui est guérie, Seigneur, premièrement elle-même, Seigneur, avant d'aller guérir autrui, Seigneur. Parce que comme Jésus l'a dit, Seigneur, si quelqu'un est malade, Seigneur, comment conduira-t-il un autre, une autre personne qui est malade, Seigneur Oui, Seigneur, même un aveugle, Seigneur, ne peut pas conduire un autre aveugle, Seigneur. Tous deux, Seigneur, tomberont, Seigneur, dans le trou, Seigneur. Et moi, je vais te dire merci parce que tu as choisi, Seigneur, cette église, ces frères, ces sœurs qui entendent, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur, pour les guérir, pour les équiper, Seigneur, pour les former, Seigneur. Et je te dis merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Parce que le meilleur, Seigneur, est devant nous, Seigneur. Et je te dis merci pour tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, durant les semaines précédentes, nous avons parlé du perfectionnisme. Nous avons vu ce qu'était le perfectionnisme et ce qu'il n'était pas. Et aujourd'hui, euh, aujourd 15 février, ben, nous allons encore continuer maintenant. Mais maintenant, c'est de savoir comment on va obtenir la guérison de ce perfectionnisme. Parce que bien souvent, vous savez, on identifie des choses, où c'est un petit peu comme quand certains ben, disent, ben voilà, tel frère, telle soeur, ben voilà, tu as tel péché dans ta vie, mais aucune solution lui est apportée. Vous savez que le but de cette Église est d'identifier les problèmes, mais aussi d'y apporter la guérison, la compréhension aussi des choses. Dieu ne nous a pas appelés à juger même si on peut le faire, mais quand on est réellement né de nouveau, on n'a pas envie de le faire. Amen. Et nous allons prendre quelques passages bibliques pour commencer cette soirée. Passages qui sont fort connus dans nos milieux chrétiens. Ils sont fort connus, je vais dire, avec l'intelligence, mais ils sont méconnus, je vais dire, tant à la richesse qu'ils peuvent apporter dans la vie d'un chrétien. Et pour ce faire, nous allons commencer avec Ésaïe, chapitre 53 du verset 4 à 6, ainsi que le verset 12 d'Ésaïe 53. Donc nous allons étudier ces quatre versets aujourd'hui. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtres, par ses blessures, excusez-moi, meurtrissures dans la version de 8 secondes, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants pareil à des brebis. Chacun de nous allait de son, dans son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On va reprendre ce verset 6 parce que je vais vous poser une question après. Nous étions tous errants, pareil à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et au verset 12, Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Si je pose la question à vous tous, certainement vous avez déjà lu ces passages biblique, n'est-ce pas Mais dans ce verset 6, nous avions lu que nous étions tous des errants, pareils à des brebis, chacun de nous, de nous allait par son propre chemin et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Vous croyez qu'il y a un changement aujourd'hui Comment ça se fait Jésus est bien mort Comment ça se fait Il y a des personnes qui professent de la bouche avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et combien sont en train de tourner en rond C'est pas normal. Ça, ce sont les dégâts de la religion. Maintenant, pour ceux qui tournent en rond, ne prenez aucun sens de culpabilité. Mais vous devez savoir, la Bible nous le dit, que Jésus est le bon berger, mais le bon berger a dit qu'il allait nous donner des bergers selon son cœur. Et c'est pour ce faire, il faut savoir, je dirais, s'accrocher, et je dirais, même aller jusqu'à investir je dirais, dans ces ministères où il y a des véritables hommes de Dieu. Malheureusement, si aujourd'hui, des églises prospèrent et à leur tête, il y a des hommes et des femmes qui sont des oppresseurs, mais je veux dire oui, eux, ils ont leur faute, ceux qui oppressent, mais le peuple de Dieu, on en a aussi parce qu'ils investissent en un homme, en une église qui ne reflète pas Christ. Et Dieu va demander compte, on le voit dans Ézéchiel chapitre 34, on ne va pas le prendre ici. Mais dans Ézéchiel chapitre 34, ben, voilà ce que Dieu dit. À un moment donné, il parle contre les bergers d'Israël et ensuite il parle contre les brebis du Seigneur. Les grâces qui ont percuté avec les côtes, celle qui était la brebis maigre. Et là, on doit faire attention. C'est pour ça que comme je dis toujours, nous devons faire attention, être certains que là où nous investissons notre argent, notre temps, la même chose avec des frères quand on est au ministère, la même chose avec des frères et des sœurs, parce que quand ils n'en veulent pas, je suis désolé, Jésus a dit en parabole, il a dit ne jetez pas vos perles au pourceau. Il y a des personnes tu vas leur dire une fois, deux fois, trois fois, stop tant qu'il n'y a pas une repentance dans leur vie, de dire, ben voilà, j'ai envie de guérir, et je vous dis, je sais de quoi je parle, parce que je crois que dans ce travail de guérison intérieure, dans le travail de counseling biblique, je veux dire, ça fait pas mal de temps que j'y suis, mais j'ai vu que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, qui ont besoin d'aide, mais malheureusement, il y en a peu qui veulent vraiment être aidés. Il y en a peu qui veulent malheureusement être guéris. Et la question qu'on doit se demander, ben quand on écoute je vais dire, une prédication, une étude biblique, je vais dire, comme celle-ci, c'est la question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce que j'ai envie d'être guéri ?» Parce que vous savez, on peut avoir le meilleur des prédicateurs. Jésus a été la preuve vivante. Jésus était un excellent enseignant. Je ne sais pas quest ce que vous, vous pouvez reprocher à Jésus, mais moi, personnellement, je ne peux rien reprocher à Jésus. Et Jésus s'est choisi douze hommes, et quand il était à la croix, il est resté sa mère, son frère et Marie Magdala, la prostituée, qui a eu sept démons qui ont été chassés de sa vie. Donc vous voyez que vous pouvez être le meilleur des enseignants, mais si ceux en face de vous n'ont pas envie d'être guéris, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. Et donc c'est là la question où nous, quand nous entamons, je vais dire, ces études bibliques, mais nous devons savoir si est -ce que les personnes ont envie d'être guéris. C'est vrai que là, je suis en train de parler à vous qui êtes ici, mais à nos internautes, on voit qu'il y a des vues qui sont, qui sont faites, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le chrétien a envie d'être guéri Parce que si le chrétien n'a pas envie d'être guéri, il ne se passera rien. Vous vous rappelez quand Jésus a rencontré cet homme qui ne savait pas marcher, qui était devant la piscine de Bethesda, et que Jésus lui a dit, mon enfant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Oui, mais tu sais, il euh, y a les excuses. Qu'est-ce que tu fais là Si tu sais qu'il te faut du temps pour aller jusqu'au jusqu bord de la piscine et te jeter, toi qui es malade, reste au bord de la piscine et dès que tu vois que ça bouge, tombe directement dedans. Tu vas aller plus vite que celui qui est loin mon frère, ma soeur, c'est pas vrai Oui, Jésus l'a guéri, tout à fait d'accord avec vous, mais il aurait pu être guéri avant. Ça c'est la question aussi qu'il faut se poser. Et malheureusement dans nos milieux chrétiens c'est ce qui se passe. Comme une fois on m'a dit, mais si, si Dieu me guérit, de quoi je vais me plaindre Ok, ça va. Sois bénie ma sœur, à la prochaine. Et donc, la question que je dois me poser, et moi qui écoute cette, cette prédication, c'est est-ce que j'ai envie d'être guéri Est-ce que j'ai envie d'avancer Est-ce que j'ai envie de grandir parce que comme je te le dis encore une fois, tu peux avoir le meilleur des prédicateurs, et je suis loin d'être un des meilleurs prédicateurs, pour moi je suis le plus petit, mais je dis, mais la question c'est, est-ce que tu veux être guéri Est-ce que tu veux que ce soir, Jésus touche ton cœur Est-ce que tu as envie que l'activité du Saint-Esprit guérisse ton cœur Est-ce que quand tu vas avoir des solutions à ton problème, est-ce que tu vas ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, vas-y, fais-le Peu importe ce que je pense, peu importe ce que, ce que ça m'ouvre comme blessure peut-être, parce que oui, des fois, il y, y a certaines blessures que Jésus va guérir, mais il va devoir la réouvrir. Parce que l'infection est à l'intérieur. Et vous savez, à un moment donné, il ben, y a le scalpel de Jésus qui ne fait pas mal, mon frère ma soeur. Nous, ça nous fait mal dans nos pensées, dans nos émotions, ça nous fait mal. Mais le Saint-Esprit va ouvrir ça, il va retirer la désinfection. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va venir mettre son désinfectant et il va cicatriser cette blessure-là. Il est obligé de le faire. Je pense que tous et toutes, vous avez été chez un dentiste. Et vous avez vu, quand on vous dit qu'une dent est dévitalisée et qu'elle ne l'est pas, je crois que ça fait mal, n'est-ce pas C'est la même chose avec la blessure intérieure, quand on dit qu'elle est guérie et qu'elle ne l'est pas. Après, on va, on va pour toucher et hop, tout de suite, on voit que, aïe, ça fait mal. C'est que la guérison n'a pas été effective. Il y a peut-être eu une guérison où on s'est conditionné à la voir, mais il n'y a pas. Et c'est là où on doit faire attention. Comme je dit, la vie chrétienne est une vie de sincérité vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu n'ira pas au-delà de ce que moi, Salvatore, je lui permets de faire dans ma vie. Et donc ici, aujourd'hui, Dieu va prodiguer des soins, mais peut-être que durant ces prédications que nous allons faire, à mon avis, ça va être en 2-3 semaines pour la guérison, on va voir comment ça va avancer, mais Dieu va peut-être ouvrir des cicatrices. Ça va peut-être faire mal. Il y a peut-être un souvenir qui va remonter. Mais... Ne te ferme pas, mon frère, ma soeur. Laisse faire le Saint-Esprit, parce que si c'est le Saint-Esprit qui le fait, lui sait ce qu'il fait. Amen. Donc le perfectionnisme est le sentiment constant et envahissant de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bon ou accomplir suffisamment pour satisfaire. Et la question qu'on doit se poser, mon frère, ma soeur, c'est satisfaire qui, au final Qui tu veux satisfaire Tout le monde C'est-à-dire vous-même, l'autre ou Dieu Dieu avec un grand D, bien entendu. Une telle tendance s'accompagne inévitablement, inévitablement d'un grand dénigrement et d'un profond mépris de soi, ainsi que d'une hypersensibilité par rapport à l'opinion, l'approbation et la désapprobation des autres. Le tout recouvert d'une chape de culpabilité. Le perfectionniste est presque tenu de se sentir coupable. Et à défaut, il se culpabilisera même parce qu'il ne trouve rien à se reprocher. Des fois, il cherche. Qu'est-ce que j'ai mal fait mais si tu n'as rien fait, mon frère ma soeur, arrête de, arrête de te martyriser, arrête de te blesser, n'est-ce pas Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà été blessé par des personnes et je pense que tous et toutes, on a été blessé par des personnes, n'est-ce pas Je crois que quand les autres nous blessent, ça fait mal, n'est-ce pas Mais vous savez, je vais vous dire une chose, ça fait encore plus mal quand soi-même on se blesse soi-même. Parce que là, c'est moi qui agis contre moi. Et c'est là où nous devons faire attention. Et c'est là où toi et moi, mon frère, ma sœur, nous devons être ces instruments de paix que Jésus nous a dit. On l'a vu dans les béatitudes, il est mis quoi Heureux ceux qui procurent la paix. Et combien de fois, des fois, c'est plus le contraire, n'est-ce pas Mais être disciple, c'est essayer de procurer la paix. Être disciple de Jésus, c'est de dire, mon frère, ma sœur, attention parce que là, il y a danger. Aussi. Mais des fois, il faut aussi que je me le dise à moi. Dire, ça fais attention. Et je vous dis, là-dessus, je suis manquant. Je vous le dis sincèrement, je suis honnête avec vous, je suis un livre, je suis manquant, je suis manquant pourquoi Parce que j'essaye d'aider, j'essaye d'encourager. Mais malheureusement, j'ai vu quoi, mon frère, ma sœur C'est que malheureusement, il y en a certains, ils n'en veulent pas. Et à un moment donné, il suffit, il suffit de dire juste stop, et de dire, ben, stop. Le perfectionnisme produit une image déformée de Dieu avec un grand D, associée au doute à la rébellion et à la colère contre un dieu avec un petit dé, impossible à contenter. Vous vous rappelez quand vous prenez ces paraboles que Jésus nous a données À un moment donné, il y en a un qui arrive et qui dit « Voilà, moi, tu m'as donné dix pièces et voilà, j'en ai fait dix. » Le Père est content, n'est-ce pas L'autre, il en avait cinq et il a multiplié ces cinq par cinq autres. Le Père est content. Le Père ne regarde pas à la quantité, mon frère, ma soeur. Le Père regarde à la qualité que tu as mis à l'œuvre. Celui qui en avait un, normalement, Dieu, quand on lit cette parabole-là, il nous est dit que Dieu a donné à chacun des talents selon la capacité qu'il pouvait porter. Et donc, celui qui en avait un, normalement, était capable d'en porter un, mais aussi d'en produire un. Mais lui il a dit, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il avait comme image Je sais que tu es un Dieu dur. Je sais que tu es un Dieu qui, qui moissonne là où il n'a pas semé. Et Dieu, regardez, c'est étonnant quand Jésus parle de cette parabole-là, parce que toi et moi, nous savons que Dieu n'est pas comme ça. Dieu s'aime au travers de moi, au travers de toi. Dieu s'aime au travers de tout le monde. Mais lui avait une vision erronée de qui était Dieu. Mais Dieu ne, ne discute pas à ce sujet-là. Dieu vient et lui dit « Mais tu sais que je suis un dieu comme ça. Mais tu aurais dû au moins aller le prendre et le mettre en banque. Cet intérêt-là, tu aurais eu un intérêt sans rien faire. Tu avais juste à prendre tes jambes, à te déplacer, aller à la banque, déposer ce, cette simple pièce, la déposer là et elle t'en aura rapporté une autre. Et je t'aurais dit à toi aussi « Viens, rentrer dans le paradis de ton père. » Mais qu'est-ce qu'il qu qu a jugé bon faire L'enterrer. Et qu'est-ce que Jésus a dit Jetez-le. Prenez la pièce qu'il a, vous la donnez à celui qui en a dix. Parce que Jésus dit, à celui qu'on donne, on donnera encore plus. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Ce que je pense avoir, ce que tu penses avoir, ce que nous ensemble, nous pensons avoir. Et vous voyez, dans la mentalité du royaume de Dieu, c'est pas le même qu'ici, mon frère et ma sœur. C'est pas le même mais Jésus a descendu au niveau de cet homme-là pour lui dire, regarde, que si tu voulais faire fructifier, tu aurais pu, avec les 1, tu aurais pu même en avoir cent. Mais seulement comme tu as une mauvaise vision de qui je suis, de comment je réagis, eh bien maintenant je vais te dire, on va te retirer ce que tu as. Et le paradis, les portes sont fermées. Qui est-ce qu'on a envie de se retrouver face face où s'identifier à cet homme qui avait un, un talent et qui l'a enterré. Je crois qu'il n'y a personne d'entre nous qui dirait non, non, Seigneur. Et donc, et même si on t'a dit, mon frère, ma soeur, depuis ta naissance, tu n'es capable à rien, tu n'es bon à rien, mon frère, ma sœur, je vais te dire que Dieu t'a confié un talent et il faut que tu en récupères au moins un autre, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu t'en a donné au moins un parce que Dieu sait que tu es capable. Ce que les hommes disent, ce que les autres disent, n'est pas valable, mon frère, ma soeur. Et moi, en tant que pasteur, mon frère, ma soeur, je suis sur le point de te dire que le talent que tu as, même si tu te sens incapable, tu verras qu'il portera beaucoup plus de fruits de celui qui se sent capable, mon frère, ma soeur. Mais tu ne dois pas le faire avec l'attitude de faire plus que lui. Tu dois le faire avec l'attitude de dire, voilà Seigneur, tu m'as donné un talent, je vais en prendre un autre. Et quand on a un autre, tu le mets là et tu dis, Seigneur, voilà, j'ai un talent, je vais encore faire un autre. Et quand on a un autre, tu le prends, tu le mets dans ta poche. Et tu ne le comptes pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu vas voir qu'au final, quand Jésus va arriver, il va te dire, imagine, tu mets ton prénom. Il va te dire, fais-moi voir un coup les talents que tu as. Et tu vas vider toutes tes poches. Tu vas vider même ta sacoche et même des sacs et même un sac à dos tu vas donner. Et tu vas dire, waouh, j'ai fait attention à rien. Je me suis dépensé sans compter, sans compter mes heures, sans compter, je veux dire, ce que tu veux, l'argent que tu as peut-être dépensé, mon frère et ma soeur. Mais Dieu va te dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans le royaume de Dieu que Dieu t'a préparé depuis la fondation du monde. C'est avec cette attitude qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mon frère ma soeur. Les violents, ça ne veut pas dire ceux qui savent boxer, mon frère ma soeur. Ce sont ceux qui disent « Voilà, Dieu m'a confié une mission, je vais l'accomplir. Je vais tout faire pour d'abord guérir intérieurement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais même me payer des cours pour apprendre. Je vais même investir dans l'église où j'ai mon enseignement qui est bon, qui est valable, je vais investir là parce que j'ai envie que l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est dans cette église-là, ben, m'enseigne toujours. Que tout, que tout tienne jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on a fait. Je parlais récemment avec quelqu'un. Vous savez, avec cette église, et Karine en a, on a même parlé, je crois que c'est ce dimanche, elle a dit, pour le royaume de Dieu, quand il manquait pour payer le loyer, on allait chercher dans notre argent et on le donnait. Mais je vais vous dire... Quand je regarde l'Église, on peut faire plus. Maintenant, ceux qui donnent, ne vous sentez pas coupables. Mais le problème, ce sont ceux qui ne donnent pas, ceux qui ne font pas. Ceux qui, ben non, c'est l'autre qui va le faire. Le nettoyage, c'est l'autre qui va le faire. Ranger la chaise, c'est l'autre qui va le faire. Non, non, je m'investis. Et quand je m'investis, mon frère, ma soeur, ben, l'Église prospère. À tous les niveaux. Et, et plus tu vas faire quelque chose pour Dieu, mon frère, ma soeur, et plus tu vas te sentir bien. Parce que peut-être on t'a dit que tu étais capable à rien, mon frère et ma sœur. Mais quand tu vas commencer peut-être ne ne ce que ranger les chaises, peut-être, je ne sais pas moi, faire quelque chose dans l'église. Peut-être que personne ne le voit. Tu vas le faire avec le Seigneur et Dieu te donne la récompense. Dieu te dit, voilà, tu es un bon et fidèle serviteur. Et là, vous savez, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on dit ah, un exemple, quand l'église aura 700 membres, là je vais commencer à peut-être rentrer dans mon ministère de pasteur. Pourquoi on ne commence pas quand il y en a déjà 10 Pourquoi on ne commence pas quand il y en a déjà 20 Parce que vous savez, s'occuper de 700 personnes, ou même 200 je veux dire, hein ce n'est pas une mince affaire mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire quand Moïse n'arrivait plus à gérer le peuple de Dieu il ne savait plus où donner de la tête, il n'y avait pas de mur à ce moment-là, mais s'il y aurait un mur, je crois qu'il aurait déjà fait comme les lamentations, à être comme ça devant, en train de se cogner la tête contre le mur. Et son beau-père, qui n'était pas trop converti, est arrivé, il lui a dit, « Regarde, prends des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, il fait « Commence ». Vous avez vu comment, directement, même quelqu'un qui n'était pas, il n'y avait pas de chrétien à ce moment-là, mais qui n'était pas juif, a donné une réponse à Moïse, le grand serviteur de Dieu, il lui a dit voilà comment il faut faire. C'est bizarre aujourd'hui que certains serviteurs de Dieu, ben, ils n'ont d'ordre à recevoir de personne. Vous savez ce qu'on dit ici au sein du Bon Samaritain, vous savez c'est quoi Il y a plus dans dix têtes que dans une seule. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. Avoir plus de têtes qui œuvrent pour le Seigneur. Le perfectionnisme produit une image, comme je le disais, déformée de Dieu avec un grand, du, un grand D, associée au doute, à la rébellion et à la colère contre un Dieu, avec un petit D, impossible à contenter. Quoi que tu fasses, c'est jamais content. Mais mon frère, ma sœur, quand tu fais quelque chose avec tout ton cœur, mon frère, ma sœur, sois fier de ce que tu as fait. Sois content de ce que tu as fait. Vous savez, combien de fois ça m'est arrivé, même avec Karine, hein, on écoutait des fois des messages audio que des frères, des sœurs nous ont qu'ils ont reçu une guérison, qu'ils ont reçu leur miracle. Mais vous croyez quoi que Salvatore et Karine sont en train de rigoler, en train de se la péter Mais nous, 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 on est en train de pleurer avec eux. Eux, ils pleurent de joie, et nous, nous pleurons de joie avec eux. Parce qu'il n'y a pas plus beau de, de savoir qu'un frère, une sœur a été béni, mon frère, ma sœur. Et c'est la mentalité que nous devrions avoir. La grâce de Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ offre un traitement, entre guillemets, contre le perfectionnisme. Seulement, pour expérimenter cette guérison, il faut accepter pour soi le processus qui va de pair. Et donc, oui, dans nos milieux chrétiens, il y a des choses, on parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup de guérison, mais malheureusement, je vais vous dire une chose, le miracle en est une chose et la guérison en est une autre. Pour ceux qui ont suivi l'émission « Foi et guérison » sur la chaîne de Karine, Karine7777 ou Karine7777, donc pour nos frères et sœurs français, ben, on a expliqué, je vais dire, comment, comment euh, le miracle peut arriver, qu'est-ce que le miracle, comment la guérison peut arriver et qu'est-ce que la guérison. La guérison est un processus, c'est un cheminement. Tandis que le miracle est quelque chose qui descend du ciel et directement il est instantané. Allez demander ça aujourd'hui à certains pasteurs, ils vont vous dire c'est la même chose. Allez demander à des diacres, à des anciens, ils vont vous dire c'est la même chose. Non, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et donc c'est pas parce que peut-être tu es en train de prier que pour quelque chose que tu n'as pas eu ton miracle que tu n'auras pas ta guérison mon frère ma soeur. Parce que peut-être c'est une guérison que Dieu a prévue pour toi et cette guérison doit marcher mon frère ma soeur. Il faut mettre tous des éléments qu'il y a là. C'est comme un jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, ça va, tort, Dès que Dieu me guérit, je vais à l'église. » Ben, je vais te dire, mon frère, ma sœur, c'est là que tu vas attendre longtemps, et je vais, je vais même te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Tu n'auras jamais ta guérison. Parce que le psaume 133 nous dit une chose, c'est dans l'église que Dieu a déposé la guérison. Dans l'église. Et nous, on essaye, Seigneur, voilà, tu fais ça. Seigneur, quand j'aurai une voiture, je fais ça. Seigneur, quand j'aurai un travail, je fais ça. Seigneur, quand j'aurai mon mari, je fais ça. Seigneur, quand j'aurai mon épouse, je fais ça. » Non, commence déjà. Parce que Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Mais si tu n'as pas su prendre soin des petites choses, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras pas à prendre soin des grandes. » Donc Dieu commence toujours à nous donner des petites choses. Et ces petites choses... Commence-les à les faire avec l'Esprit de Dieu. Pas avec ton savoir-faire, pas avec ce que tu as étudié, mais commence à dire, Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi. Je, je vais peut-être aller dans l'exagération, peut-être pour certains, mais je vais vous dire, même le fait de ranger les chaises. Commence à regarder à ce que tes chaises, elles soient bien droites. Regarde à ce que tes chaises, peut-être, tu penses à ce que celui de derrière, il va avoir la tête de un qui est là, décale. Et tu travailles ainsi, mais tu travailles avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait dire Normalement, les choses doivent être droites comme ça et droites comme ça, à la perpendiculaire et dans l'autre sens oser. Non, mon frère, ma soeur. Parce que nous devons penser aussi aux autres. Amen C'est un petit peu comme quand on fait les photos. Qu'est-ce qu'on dit Les grands derrière, les petits devant. T'imagines si les grands se mettent devant En d'autres termes, Manu derrière et Francesca devant. Amen parce que si le grand se met devant, mon frère, c'est pas vrai qu'il va faire de l'ombre à celui qui est derrière Et notre but à nous, c'est quoi C'est pas qu'on me voit. Le but, c'est qu'on voit l'autre. Qu'on voit les membres qu'il y a dans l'église. Qu'on voit qu'on est une église qui est heureuse. Une église qui s'aime. Une église qui s'encourage. Une église qui se relève. C'est ça le but d'une église. Hein c'est pas le fait qu'on va mettre une grande, vous savez, une pancarte de, de 15 mètres de long sur 18 mètres de haut, en disant « église ». Monte ton attitude et je vais restituer une église. Parce que dans nos milieux chrétiens, on le dit souvent, ah, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des temples qui sont en ruine, hein, mon frère et ma soeur, n'est-ce pas Le temple d'Israël est resté de nombreuses années où il était complètement détruit. Et Dieu, de temps en temps, vous savez, il est sur son trône, il descendait, il allait regarder le temple d'Israël, et à un moment donné, je ne sais plus si c'est dans le livre d'Ésaïe. Dieu vient il dit, vous trouvez normal que vous habitez des belles maisons à Israël et que la maison de Dieu est détruite, la maison de Dieu est dévastée Il dit, vous trouvez normal ça Il dit, est-ce que ce n'est pas le temple qui est en train de vous donner la vie Est-ce que ce n'est pas le temple qui est en train de te donner à manger Parce que là, vous savez, il y avait les dîmes, les offrandes, on apportait tout ce qu'il y avait et après, boum, c'était distribué au peuple de Dieu. Il dit, ce pas normalement le temple qui était en train de vous donner à manger tout ça Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ben, Vous avez été chercher à manger dans le temple. Une fois que le temple n'a plus donné, ben, vous, on ne vous a plus vu au temple. C'est un petit peu comme, moi j'appelle ça, ce sont les voleurs de bénédiction. On veut juste venir à l'église de Bon Samaritain, donne-moi ma délivrance, donne-moi ma guérison. Donne-moi le ministère. Et tu crois que c'est comme ça Je vais te dire, ce n'est pas comme ça. Les ministères que Jésus avait établis, au travers des douze disciples, ils ont marché pendant trois ans et demi à côté de Jésus-Christ, n'est-ce pas Et qu'est-ce que Jésus demandait en retour Ce que vous voyez faire de moi, faites-le. Ce que tu vois faire de celui qui t'enseigne, ben fais la même chose de comment il fait lui. Ce que lui dit, fais-le. Que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Parce que si tu vas rechercher, et ça on pourrait peut-être le mettre, dans Jean chapitre 6 verset 60 normalement c'est le verset 66, mais on peut prendre un petit peu le verset avant. Je ne l'avais pas pris, c'est cadeau, celui-là il est gratuit. Hein. Ok Il est gratuit celui-là. Le reste vous payez. Jean, hein. chapitre 6, à mon avis c'est 64, 64-67 je crois, un truc ainsi, de 64 à 67. Et Jésus donc avait une foule, là il nous est dit euh, dans les passages bibliques des personnes qui avaient cru, et là après, et juste après le verset d'après, Jésus dit « Hélas il y en a parmi vous, hélas il y en a parmi vous qui ne croient pas. » En effet, dès les début Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Regardez que ce n'était pas rien que de Judas, hein. c'est mieux au pluriel. Hein. Il n'y avait, avait pas que Judas qui ne croyait pas, mon frère, ma soeur. Il y en avait d'autres, parce que vous savez, c'est facile de pointer le doigt sur son frère, le doigt sur sa sœur. Mais n'oublie pas que quand tu pointes le doigt, mon frère ma sœur, regarde combien de doigts sont vers toi. Il y en a trois qui sont vers toi, sur le doigt que toi tu pointes. Et regardez ce que dit. En effet, dès le début, Jésus savait, Jésus savait ceux qui ne croyaient pas et qui étaient celui qui allait le trahir. Donc il y avait en plus de Judas, il y avait d'autres personnes, au pluriel, plus que deux, qui ne croyaient pas. Au verset 65, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Regardez maintenant verset 26. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples, des disciples, ça veut dire quoi Ce ne sont pas des chrétiens, mon frère, ma sœur. Ce sont des gens qui sont à l'œuvre. J'ai eu ce que je voulais. Au revoir, Jésus. Au revoir, Église. Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Verset suivant. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Et voici la réponse qu'un disciple va lui donner, Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous »« Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et vous voyez combien sont dans les églises comme ça ils attendent le ministère. Ils attendent, vous savez, la prédication. Mais tous les jours, avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec tes enfants, dans ton quartier, quel est le témoignage que tu as laissé L'homme colérique, la femme colérique, la femme qui ne se plie pas, l'homme qui est autoritaire vis-à-vis -vis de sa femme, comment tu es Vous savez, beaucoup ont mis aujourd'hui avec cet évangile de l'épère grâce, la, ba la barre, ils l'ont mis bien bas. Jésus est arrivé, la barre était à 2 mètres. Il y avait des hommes qui faisaient plus ou moins 1 mètre 75. M. Jésus a pris la barre de 2 mètres, il a dit, maintenant on va la mettre à 4 mètres, la barre. Saute. Seigneur, c'est impossible. Je sais. Mais si tu me fais confiance, ça va être possible de monter à 4 mètres. Parce que tu ne dois pas compter sur ta bravoure, tu dois compter sur la bravoure du Saint-Esprit. Et combien pense Je sais le faire, moi, le pasteur Je vais vous dire, après toutes ces années, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Je ne sais pas faire, le pasteur. Je ne sais pas le faire. Et ce que je sais faire, c'est pas Salvatore qui mérite la gloire. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses au travers de moi. Ce qu'il faut dire, merci, si vous êtes content de moi en tant que pasteur, remerciez pas Salvatore, remerciez le Saint-Esprit pour tout ce qu'il est en train de faire. Si vous êtes content de cette église, ne remerciez pas Salvatore remercier le Saint-Esprit de ce qu'il est en train de faire. Combien disent, moi, si moi, je ne suis pas là Et alors, si moi, je ne suis pas là Je vous l'ai dit tantôt, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. 49 ans. <rire> Portez patience, amen. Portez patience. À 49, ça m'en fait 100, comme ça, vous savez plus ou moins mon âge. Ah non, même pas, ça fait 99. Même pas 100. Donc la guérison est un processus. La première étape consiste à, abandon, à abandonner, excusez-moi, l'espoir d'une guérison rapide et de le laisser faire. Ne laissez personne vous induire en erreur avec l'idée qu'une solution radicale vous guérira instantanément. Vous savez dans quoi je vois ça, mon frère, ma soeur, aujourd'hui Ministère de délivrance, ministère de guérison. Comme si les choses elles arrivent comme ça, mon frère ma sœur. Ça, c'est l'exception, mon frère ma sœur. La règle, vous savez c'est quoi C'est que la délivrance est un processus. Et la guérison est un processus. Il peut y avoir l'exception. Parce que je ne sais pas. Et il y a un témoignage que j'avais lu du livre de Kenneth Hagin. C'était une vieille femme. Elle avait un cancer. Et à un moment donné... Dieu lui a dit comme ça, il dit voilà, tu sais que tu vas mourir. Et elle, elle a dit euh, oui Seigneur, je, je sens que je perds mes forces, je, le, le cancer est là et tout ce qui s'ensuit. Et Dieu lui a dit ton église a l'intention d'acheter un terrain. Tu prends tout l'argent qu'il y a sur ton compte en banque, à la place de le laisser pour tes enfants, tu prends, tu le donnes à l'église, à mon serviteur. Et la femme a fait un chèque. Ils avaient une réunion de prière. Et ils étaient en train de prier. Il n'y avait plus aucun cas. Pourtant, vous savez que Hagin c'était un ministère de guérison terrible qu'il avait. Et il a dit, tant que Dieu ne nous donne pas une nouvelle église, parce que l'église qu'ils avaient, je crois qu'il y avait 60 membres. C'était pas une grande église. Hein. Il a dit, l'église est pleine à craquer. Euh, moi, faire deux cultes, c'est impossible parce que je suis quand même assez âgé. Il a dit, on prie pour que Dieu nous donne une église. Et euh, il a dit, voilà, maintenant, les réunions de guérison, le mardi, c'est fini. On ne prie que pour une seule chose, c'est que Dieu nous donne une église. Et Dieu ne leur a pas donné une église. Mais il y avait, Kenneth Hagin, il, il avait passé dans la rue, et un petit peu plus loin pour aller vers l'église, et il avait vu que le terrain était à vendre, et il y avait un montant. Si mes souvenirs sont bons, ne, ne vous fiez pas au montant, mais imaginons que c'est 115 000 euros. Et il a dit, Seigneur, tu vois, ça, on pourrait l'avoir là, mais après, par exemple... On pourrait construire l'église là-dessus. Et Kenneth en passant, il avait cette prière-là, il disait, Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Et Dieu, pendant ce temps-là, était en train de parler à cette sœur-là, âgée. Et la sœur est arrivée lors de la réunion prière. Elle a fait un chèque. Elle n'a rien dit à son pasteur. Mais le trésorier de l'église n'a rien vu non plus. Mais il a senti d'aller voir dans le tronc. Il va voir dans le tronc. Et il voit une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe et il voit un, un chèque avec 115 000 euros sur le compte. Le trésorier était tout compté, tout content, tout emballé. Il dit, mais je vais aller vite le dire au pasteur. Il va vers le pasteur, et il dit, pasteur frère Kenneth regarde qu'est-ce qu'il y a. Il dit, qu'est-ce qu'il y a Il y a une enveloppe dedans. Il dit, oui, ben, il fait, euh, il y a la prière, tu me déranges dans la prière. Il fait « Excuse-moi, je sais que je ne devais pas te déranger, mais je crois que ton cœur va se réjouir. » Il lui dit « Regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. »« que Hagin ouvre et il voit 115 000 euros. » Alors tout le monde a commencé à dire « Ouais, merci Seigneur, tu as pourvu, merci Seigneur. » Elle lui dit « Vous croyez que vous allez avoir votre guérison comme ça ?» Il a dit « Non. » Il fait « Là, on a le terrain, mais si on va dans le terrain, vous n'allez pas être content. » On a besoin maintenant que quelqu'un apporte euh, les financements nécessaires pour qu'on puisse construire l'église maintenant sur cet terrain-là. Demain, je contacte et demain, on paye le terrain. Et je crois qu'ils ont fait ça pendant... Si mes souvenirs sont bons, c'est dans deux, trois mois. Et à un moment donné, trois hommes sont rentrés dans l'église. Ces hommes sont rentrés. Ils ont commencé à louer Dieu. Et à un moment donné, tant qu'ils priaient, deux sont disparus, un seul est resté. Ils étaient en train de prier et cet homme qui était là a disparu. Aussi. On n'a pas entendu de porte se claquer. Eux étaient en train de prier et de louer Dieu. Il n'y avait que ça. Prière, louange. Prière, louange. Et à un moment donné, Kenneth Hagin sent quelque chose dans son cœur et dit au trésorier, va voir dans le tronc. Il a été voir dans le tronc. C'était un style de grosse boîte aux lettres tu ne savais plus mettre un seul billet dedans. Il y avait tous des billets de banque qui étaient là. Personne n'est rentré avec une valise. Personne. Mais le tronc était plein d'argent. Sans blague, ma soeur. Et comment Et vous savez quoi, mon frère, ma soeur L'argent qu'il y avait là, mon frère, ma soeur, ça a servi pour payer tous les travaux qu'il y avait à faire. La construction du nouveau bâtiment. On l'a appelé l'église de verre. Je crois que l'église de verre. Si vous me souvenez, c'était en Amérique, je ne sais plus dans quelle région. Ils ont construit cette église. Quasiment sans rien. Quand l'église a été construite, la sœur, parce qu'on va, on, ça il ne faut pas l'oublier, la sœur qui avait donné le chèque pour entamer la bénédiction du peuple de Dieu, Dieu l'a guéri instantanément. Kenneth Hagin a prêché au miracle et Dieu a repris Kenneth Hagin, pourtant c'était un excellent serviteur il a dit c'est pas un miracle, c'est une guérison parce qu'à partir du moment où elle a fait le chèque, j'ai commencé à entamer dans sa vie un processus de guérison et quand les travaux ont été finis elle a été guérie et Dieu a rebéni cette sœur en retour après vous voyez mon frère ma sœur, toi et moi mon frère ma sœur, on n'a pas à dire à comment Dieu doit faire Dieu sait ce qu'il a à faire. Toi et moi, nous devons juste plier les genoux et dire, Seigneur, réponds aux prières. Tu connais les besoins de cette église, tu connais les besoins de chaque membre de cette église. Seigneur, pourvois. Seigneur, prodigue ta bénédiction sur mon frère et sur ma soeur. Et vous savez, peut-être quand moi, je suis en train de prier pour moi, pour que Dieu me donne ma bénédiction, il n'y a rien qui va se passer. Mais peut-être qu'à partir du moment où moi, je vais m'oublier, mon frère, ma soeur, et je vais commencer à prier pour les autres, mon frère et C'est là que le miracle va se produire dans ma propre vie. Et malheureusement, c'est ce que l'Église aujourd'hui n'a pas encore compris. En réalité, la maladie consiste elle-même en partie à rechercher constamment une solution à la portée de main. Car le perfectionniste se spécialise dans les « si seulement ». Comme je vous l'ai dit tantôt, « si seulement j'ai un travail », si seulement j'ai une épouse, si seulement j'ai un époux, si seulement j'ai des enfants, si seulement, si seulement, on perfectionne. On pense mieux savoir que Dieu. On pourrait dire aussi, si seulement je pouvais, je serais quelqu'un de bien. Comment remplacez vous les Blancs Avec une condition positive Si seulement je pouvais, trois petits points, lire, prier, donner, témoigner, servir. Ou avec une condition si seulement je pouvais renoncer à, si seulement je pouvais arrêter de, si seulement je pouvais abandonner, et on met tous des petits points. Si seulement je pouvais suivre telle règle, ou recevoir telle bénédiction, ou ce don particulier, alors c'est sûr, je serais à la hauteur. Combien, dans une manière de s'enorgueillir, sont en train de prier « Seigneur, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de guérison ». Mais si c'est pour t'enorgueillir, mon frère, ma sœur, tu vas prier comme ça jusqu'à la fin de tes jours, tu n'auras jamais rien. Mais si c'est à partir du moment où tu vas dire, voilà Seigneur, donne-moi le don de guérison parce que je vois mon frère, je vois ma sœur qui est en train de souffrir. J'ai envie que je sois le canal pour être cet instrument qui va, être, qui va être de bénédiction pour mon frère, ma sœur. Ou Seigneur, donne le don de guérison à quelqu'un qui est dans l'église. Parce que ce frère, cette sœur qui est en train de souffrir, ben, il a besoin de ne plus souffrir, Seigneur. Parce que peut-être sa foi est peut-être maintenant chancelante, elle est peut-être défaillante même. Vous voyez, c'est la même situation, mon frère, ma soeur, mais seulement avec des tendances diverses. Et c'est là où Dieu fait la différence. Et Dieu recherche des hommes et des femmes qui ne sont pas en train de regarder, ne demande pas quelque chose pour te faire voir des autres. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez, les autres ont une opinion diverse de ce que toi tu penses de toi. C'est pas vrai Maintenant, comme je dis, tu dois avoir cette juste estime de toi. On en a parlé les sessions précédentes. Avoir une bonne estime de soi. Pas se sentir trop beau, mais pas se sentir trop laid. Juste dire, voilà, Seigneur, merci, merci de comme je suis. Seigneur, voilà, j'ai été voir le médecin, le médecin me demande de faire un petit peu plus de sport pour maigrir. Eh bien voilà, Seigneur, je vais essayer de le faire. Donne-moi la force, donne-moi la capacité de le faire. J'ai vu qu'il y a eu des mains qui se sont tapées contre les fronts dans l'église. Donc, je pense que ça parle à quelqu'un. Mais je vous dis récemment, euh, j'ai vu qu'il y a un programme où on nous disait de marcher pendant 15 minutes et marcher 15 minutes par jour, la personne en deux mois a perdu 40 kilos. Si ça peut vous aider. Vous voyez, je peux même essayer de faire le médecin, mon frère Maseur Je ne vous garantis pas que ça va marcher, mais faites-le, essayez. Qui sait donc certains se disent, si seulement je pouvais suivre telle règle, ou, ou recevoir telle bénédiction, ou ce don particulier, alors c'est sûr, je serais à la hauteur. Chacune de ces tentatives désespérées pour parvenir à une solution rapide est une quête de magie. Et qui dit magie veut dire quoi Sorcellerie. Donc vous voyez qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un de la sorcellerie sans s'en rendre compte. Parce qu'on veut la guérison instantanée, rapide. Le juste équilibre. N'oubliez jamais cette parole ici au sein du bon samaritain, l'équilibre. Dieu peut guérir et Dieu peut faire un miracle. Seigneur, je m'attends à toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie Et en ayant ça, mon frère, ma sœur, on a un, un œil sur la promesse et on a l'autre qui dit « Voilà, Seigneur, ma réalité, elle est ici ».« Je me remets entre tes mains, Seigneur, fais ce qu'il te plaît. » Un petit peu comme Samuel a dit, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Qu'est-ce que je dois faire Donc, comme je disais, c'est une quête de magie, pas de miracle. La guérison est un processus. Vous n'êtes pas non plus devenus perfectionniste du jour au lendemain. La restauration implique un processus de croissance dans la grâce de réajustement et de guérison à chaque niveau de votre vie. Votre âme a besoin d'être guérie de ses conceptions déformées. Vos sentiments doivent être guéris de leurs émotions blessées. Votre perception doit être libérée de cette évaluation rabaissante et vos relations doivent être débarrassées de toutes leurs contradictions perturbantes. Vous aurez aussi besoin de la guérison intérieure profonde de vos souvenirs afin de désamorcer le film qui défile sans cesse au ralenti et qui vient interférer avec votre façon de vivre. Et comme je disais quand on parlait de désamorcer le film, et l'homme qui vous parle, c'est de quoi il parle, mon frère, ma soeur. Il y avait un moment donné de ma vie, mon frère, ma soeur, où dès que j'entendais le mot grâce, j'étais malade. J'étais énervé, j'étais frustré, mon frère, ma soeur. Je connais une autre personne que chaque fois que tu lui parlais du ministère de prophète ou de prophétesse, elle n'était pas bien. Arrête, maintenant, ils savent c'est qui? <rire> Elle n'était pas bien. Pourquoi Parce qu'il y avait des blessures dans l'âme. Il y avait des souvenirs qui étaient là derrière. Et vous voyez, mon frère, ma sœur, les bons souvenirs que tu as eus avec quelqu'un, mon frère, ma sœur, garde-les. Tu les gardes. La Bible ne nous dit pas de rejeter les, mauvais, les bons souvenirs. Mais elle nous dit une chose. Tous les mauvais souvenirs que tu as, demande au Seigneur de les effacer. Tous les mauvais souvenirs peu importe quel qu'il soit, ta prière doit être constamment dire « Seigneur, je veux oublier ça. Je veux oublier. Je ne veux plus le repasser. La seule chose que je veux repasser, tu sais c'est quoi C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, mon frère, ma sœur. C'est comme ça qu'on avance. Vous savez, des fois, on pense peut-être à des personnes qu'on a connues par le passé qui n'étaient des païennes peut-être. Et je mets... Païenne, entre guillemets, je mets le peut-être en évidence. Qu'est-ce que tu en sais, mon frère, ma soeur, que cette personne-là n'est pas là au paradis en train de t'attendre, mon frère, ma soeur? Parce que si cette personne a été bonne, mon frère, ma soeur, Dieu sauve les bons, mon frère, ma soeur. Dieu sauve les justes, mon frère, ma soeur. Donc ne sois pas opprimé par ce que la religion dit ou ne dit pas, mon frère, ma soeur. Vous savez, les spécialistes qui disent, la Bible dit, la Bible dit. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais Vous savez, des fois, on entend dans lors, de, lors de cérémonies mortuaires, on entend, ah, c'était une belle personne. Mais il y a peut-être quelqu'un là qui dit, si tu savais ce qu'elle m'a fait, elle m'a peut-être tabassé, elle m'a peut-être violenté, elle m'a peut-être humilié, elle m'a peut-être écrasé, elle m'a peut-être rejeté. Et à la personne, ça lui fait mal. Mais pendant cela, il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais c'était une brave personne. Seul Dieu sait que si toi moi nous sommes des braves personnes, mon frère ma soeur parce que comme on dit l'apparence il y a quelqu'un ici récemment qui a dit la réalité n'est pas la vérité je ne sais pas si vous en rappelez là c'est pas, pas mardi c'est pas mardi que j'ai entendu ça la réalité n'est pas la vérité. Vous vous dites peut-être que cela ressemble à une révision en profondeur. c'est le cas et la soumission à ce processus constitue le début de la guérison du perfectionnisme. Une des choses que vous devez savoir, mon frère, ma sœur, et c'est peut-être une des choses que tu dois te dire à ta vie, mon frère, ma sœur, si tu as envie de t'en sortir, si tu as envie, tu, tu analyses ta vie de A à Z, et tu es en train de te dire, ben voilà, ma vie n'est que chaos. Ben, je viens te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu prendra plaisir en toi. Si tu reconnais que tu es faible, mon frère, ma sœur, c'est là que tu deviens fort. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça Ce n'est pas Paul C'est quand je suis faible que je suis fort Et quand je me sens fort, c'est là que je suis faible Vous voyez que la perception que nous avons de nous-mêmes peut être faussée, mon frère, ma soeur. Parce que si j'ai de l'orgueil, ben tout ce que je fais est bon. Mais si j'ai une mauvaise estime de moi, qu'est-ce qui se passe ben Tout ce que je fais est mauvais. Mais veux-tu pas t'arrêter un petit peu et demander au Seigneur qu'est-ce qu'il pense de toi Qu'est-ce que Dieu vient de dire ici Que Dieu prend plaisir en toi. Est-ce que tu peux le dire pour ta propre vie Dieu prend plaisir en moi. Peu importe mes capacités, peu importe mes difficultés, peu importe peut-être le perfectionnisme que j'ai aujourd'hui, mais Dieu prend plaisir en moi. Vous savez, moi je pensais qu'avec cette parole-là, ben, j'allais être décoiffé même si je n'ai pas beaucoup de cheveux. Je crois que j'allais avoir un « Amen ». Je crois que j'allais entendre « Dieu prend plaisir en moi ». Est-ce que tu peux le dire pour ta vie Je l'ai entendu deux fois. Est-ce que je peux entendre « Dieu prend plaisir en moi » C'est déjà mieux. Mais on n'a pas osé, vous savez, hein Il faudrait peut-être tantôt quand tu es à la maison... Avant d'aller te coucher, tu fais ta petite prière et que tu termines, tu dis merci Seigneur parce que tu prends plaisir en moi. Merci Seigneur. Si tu attends qu'il y a quelqu'un qui te dise que Dieu prend plaisir en toi, ben il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Mais je crois que j'ai été l'instrument aujourd'hui qui t'a dit que Dieu prendrait plaisir en toi, n'est-ce pas Amen. Merci Seigneur d'avoir été cet instrument pour mon frère et ma sœur. Non seulement Dieu et sa grâce vous accompagneront à chaque étape de ce processus de guérison, mais Dieu sera également satisfait de vous à chaque pas. Vous savez, c'est un petit peu quand euh, la mère tient son enfant et vous savez qu'elle lui donne le sein pour le pour le comment j'ai plus le nom euh, ouais pour l'allaiter mais il y a un, un autre mot euh, pas la sagir le enfin bon Dieu, la, la mère le sevré, voilà la mère s'œuvre son enfant parce qu'elle sait quoi Que si là, elle prend son enfant, imaginons qu'il y a deux semaines, trois semaines, tu le mets à terre, qu'est-ce qu'il fait Il va tomber, n'est-ce pas Et alors, qu'est-ce que le père et la mère font C'est que généralement, quand il y a l'enfant, ben après, on le met à terre, même si on sait qu'il ne sait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait On essaye de le faire marcher, n'est-ce pas Et alors, quand l'enfant fait juste ça, un petit pas ainsi, même si tu ne le lâches pas parce que tu sais bien que le bébé... Il est fragile, n'est-ce pas Mais même que ton enfant a fait ce petit pas, et même s'il ne tient pas debout, tu fais « Ouais, bravo !» Hein C'est pas vrai Et si on ferait ça dans l'église, mon frère, ma soeur Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ce petit pas que tu viens de faire. Ce ne serait pas merveilleux. Et c'est ce qu'on devrait apprendre à faire à la place de dire « Hein, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Ah mais lui il a tel esprit, lui il a ça, lui il changera jamais. » Est-ce que tu ne peux pas dire « Il est en train de commencer à marcher. Il est comme un petit bébé qui essaye d'apprendre à marcher. » Est-ce qu'on ne peut pas avoir le comportement d'un père et d'une mère, le père qui donne des repères Combien, je vais dire des fois, j'ai entendu ça une fois d'une... Si on peut appeler ça une sœur, je mets « sœur » entre guillemets, pour moi ce n'est pas une sœur. Mais vous savez, elle avait fait du mal à, à ses enfants, tous ses enfants. Je crois qu'elle avait eu 4 ou 5 enfants, elle avait eu. Elle a fait horriblement de mal à tous ses enfants. Et quand pour elle, elle a accepté le Seigneur, vous savez comment elle essaie d'attirer euh, ses enfants au Seigneur Tu sais, je sais que je t'ai fait du mal, hein, mais tu sais Dieu m'a pardonné, hein. Frères, sœurs, n'hésitons pas à demander le mal, dire pardon pour le mal que je t'ai fait. Pardon pour la personne que j'ai été par le passé. Oui, Dieu m'a changé. Oui, je suis sauvé. Oui, je suis sanctifié. Oui, je suis justifié. Oui, je suis purifié. Mais à toi, je t'ai fait du mal. Pardon, mon frère. Pardon, ma sœur. Pardon, mon fils. Pardon, ma fille. Vous savez que le pardon n'a jamais tué personne Amen. Jamais. Mais il faut reconnaître le mal qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a des experts. Je mets « experts » entre guillemets, « relation d'aide » entre guillemets, qui vont dire quoi On t'a fait du mal Oui Eh bien, va demander pardon à celui qui t'a fait du mal. Ça, c'est pas de la relation d'aide, mon frère, ma soeur. Ça, c'est de la relation de destruction, ça, mon frère et ma sœur. Parce que tu demandes pardon si tu as fait le mal. Mais si on t'a fait du mal, tu dois recevoir le pardon. Et bien souvent, on dit « Ouais, mais moi, je me suis arrangé avec le Seigneur. » Non, mon frère et ma sœur. La croix a un axe vertical et un axe horizontal. Dieu me pardonne, mais moi, je dois pardonner. Moi, je dois demander Pardon. C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère, ma soeur. C'est facile. À... Va, dire... va dire à une femme qui a été violentée par, euh, par son père ou un garçon qui a été violent... violenté peut-être par sa mère ou par son père, lui dire, bah, à celui qui a été violenté, va, va demander pardon à celui qui, qui t'a violenté. Mais on est où, mon frère, ma soeur La relation d'aide, c'est pas ça. La relation d'aide, c'est la justice de Dieu. Tu as fait le mal, tu demandes le pardon. On t'a fait du mal, tu dois recevoir le pardon. Et bien des guérisons intérieures, mon frère, ma soeur, n'arrivent pas parce qu'on s'est placé sous le joug de l'ennemi. Parce que l'ennemi t'a dit, toi qui as fait, qui as reçu le mal, va demander pardon. Abolis ça, mon frère, ma sœur. Dis, Seigneur, j'efface ça. C'est moi qui ai subi le mal, c'est à moi qu'on doit demander pardon. C'est tout. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Dans la Bible, comme je le disais tantôt, il y, a, il y a ce mot qui, qui m'a fait mal pendant de nombreuses années, d'où j'ai écrit, je vais dire, d'ailleurs je crois que je l'ai donné à ma soeur Francesca, je vais dire la véritable grâce, qu'est-ce que c'est Et j'ai fait une étude là-dessus. Et dans la Bible, le terme « grâce » est toujours niché dans la présence du dispensateur de la grâce. Nous ne devrions jamais utiliser le mot « grâce dans, » dans le sens d'un don quelconque du Seigneur. Et beaucoup font ça aujourd'hui. Ils sont bénis par Dieu, ah ben j'ai la grâce de Dieu. C'est pas ça la grâce, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça. Ça c'est autre chose que la grâce. Et je ne le dirai pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui ne nous aiment pas. Il nous a aller auprès de Dieu et demander ce que c'est la grâce réellement. Il faut s'humilier. La grâce signifie la venue vers nous d'un Dieu de grâce. Ça vous dit rien Ma grâce te suffit Ça ne te, te rappelle rien On va le prendre, mon frère ma soeur. 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 9. L'apôtre Paul demande la guérison par trois fois. Et apparemment, lui, la première fois, il n'a rien entendu. La deuxième fois, il n'a rien entendu. Mais la deuxième fois, je crois que Dieu a crié un petit peu plus fort. N'est-ce pas Quand il dit ⁇ Il, c'est de Dieu ⁇ mais Dieu, il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Tu vois, quand tu sens que tu es arrivé, certains se sentent ainsi, vous savez, avant d'arriver, d'être pasteur, ils sont tout gentils, tout aimables. C'est, oh, ma soeur. Tu as un problème Prions le Seigneur. Oh, Dieu te dit ceci. Dieu te dit cela. Vous savez, avec, avec ce caractère-là. Après, quand l'église, je le reconnais, pasteur, ah, bah, 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 Non, mon frère, ma sœur. Le fait de changer de statut, entre guillemets, ne change rien, mon frère, ma soeur. L'étiquette pasteur ne te fera jamais dire que tu es arrivé. L'étiquette pasteur te fera dire que tu as une charge, tu as un poids, c'est un fardeau qui est sur tes épaules, mon frère ma soeur. Pas le, pas le fardeau d'être pasteur, mon frère ma soeur. C'est le fardeau des brebis. Parce que tu as une responsabilité avec tous ceux qui te regardent, tous ceux qui t'écoutent, mon frère ma soeur. Aujourd'hui, quand on voit des, des one-man shows, mon frère ma soeur. non, non, mon frère ma sœur, c'est autre chose que ça. C'est bizarre que nous avons tous la même Bible, c'est pas vrai La Bible ne nous, nous, nous dit-elle pas qu'on ne soit pas beaucoup à prêcher parce qu'on va être jugé encore plus beaucoup sévèrement. C'est bizarre qu'aujourd'hui tout le monde a envie de prêcher. Hein Oh, le Seigneur m'a donné une révélation, je vais vous la partager. Quand tu écoutes, il ça c'est une révélation. Hein Fumer la moquette. Donc, mais elle m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous avez vu pourquoi je n'ai pas peur de dire mes défauts, mon frère et ma soeur Je n'ai pas peur de parler de mes défauts. Certains pourraient dire, ah, mais il fait ça parce qu'il se moque des pasteurs. Non, je ne me moque pas des pasteurs. Je me moque de la religion, ça oui, mon frère et ma soeur. Mais je ne me moque pas de ceux qui sont vrais, mon frère et ma soeur. Parce que quand on est vrai, mon frère ma sœur, on aime ce qui est vrai. Et quand on est vrai, mon frère ma sœur, on n'aime pas ce qui est faux. On n'aime pas ce qui est faux. Et c'est pour ça que, oui, tu t'entendras bien avec moi si tu es vrai. Mais si tu es faux, on va avoir un petit souci. Hein il va y avoir des... Vous savez, quand il y a le plus et le moins, qu'est-ce qui se passe dans l'électricité Le courant passe. Si tu touches normalement une phase, je dis bien normalement, parce que moi, ça va être quand je touche une phase, je prends quand même du courant. Hein je suis sensible à l'électricité. Ben logiquement, quand tu prends une phase, il ne se passe rien. En toute logique, je suis encore une exception. Là-dessus. Mais ben, tu touches une phase, il n'y a rien. Mais si tu vas toucher la deuxième, aïe, tu vas avoir une petite pincette hein, qui risque de faire mal. <coughs> chargé exactement. Mais encore une fois, donc, ne vous fermez pas, mon frère, ma sœur, à ce mot grâce. Parce que ce n'est pas n'importe quelle grâce, mais qu'est-ce que Dieu dit On peut remettre ce verset-là Il ne parle pas de n'importe quelle grâce. Il dit quoi ici Ma grâce, Dieu dit. Pas celle que les hommes font, celle que Dieu nous donne. Et il dit ma grâce. Et l'une des, des, des expressions favorites de Paul était « la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ». Si vous ne me croyez pas, nous allons prendre, pour ceux qui prennent note, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 23, on va les lire l'un à la suite de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 23, le deuxième c'est Galates chapitre 6 au verset 18, Galat, chapitre 6, verset 18. Le troisième, Philippiens, chapitre 4, verset 23. Philippiens, chapitre 4, verset 23. Et le quatrième, un Thessaloniciens. On va prendre la main cinquième. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 28. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 28. Et deux Thessaloniciens. Le cinquième, donc. 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 18. Voici ce qu'il est mis. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Galates chapitre 6 au verset 18. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous amen Philippiens chapitre 4 verset 23 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 28 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous j'ai parlé de la grâce et pas de la grâce <rire> Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, si comme moi vous êtes perturbés par ce mot grâce à cause de, de personnes qui sont des mercenaires, mon frère et ma sœur, je suis là pour te dire une chose, mon frère et ma sœur, sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec la grâce de Dieu. Pas la grâce du Salvatore, la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez ce qu'il est mis aussi, et ça c'est un verset que je vous donne encore gratuit aujourd'hui, titre chapitre 2 du verset 11 à 13. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui est accepté Quand je parle homme, c'est aussi homme et femme. Hein Est-ce qu'il y a un homme qui est accepté Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y en a qui disent, « Seigneur, moi, je n'en veux pas de ta grâce. Ben, » Mais Dieu l'accepte. C'est quand vous sortez en évangélisation que vous prêchez l'évangile et on vous dit, « Non, madame, non, monsieur, je n'en veux pas. » Ils sont peut-être blessés, c'est vrai. Mais c'est à nous de leur montrer Qu'au travers de ma vie, au travers de mon témoignage, la grâce, elle est là, elle est disponible pour lui, elle est disponible pour là. C'est là où je ne suis pas en train de dire Mon frère, ma soeur, il faut que tu arrêtes ton péché. Laisse-le venir au Seigneur. Le Seigneur sait comment il va le changer. Arrêtons de parler, vous savez. Euh, ah Il faut que tu pries autant d'heures. Il faut que tu lises la Bible autant d'heures. Laisse-le s'approcher de Dieu. Comme j'ai entendu des fois certains aussi, des pasteurs qui ne faisaient rien du matin jusqu'au soir, ben voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà. et pendant cela, toi tu dois travailler. Pendant cela, toi tu dois travailler, pendant ce temps là, tu dois t'occuper de ta famille, et il y a des impositions, il y a des règles, des règlements qui sont faits. On n'a pas imposé ça. On conseille, mon frère, ma soeur, d'être présent le plus possible. On conseille d'avoir une intimité avec Dieu le plus possible. Mais tu peux, tu peux prier 6 heures, 8 heures par jour, mon frère, ma soeur. Si ta femme, si tes enfants ne reconnaissent pas en toi le Seigneur Jésus-Christ, tu as raté tout, mon frère, ma soeur. De A à Z, tu as tout raté. Et donc, on doit voir, au travers de notre comportement de disciple, mon frère, ma soeur, que je suis un vrai disciple de Jésus. Que je réagis et j'interagis comme Jésus réagissait et interagissait. Peu importe ce que les autres m'ont fait, peu importe ce que les autres disent, peu importe que les autres se comportent comme ça. Moi, le Seigneur, c'est comme ça qu'il m'a fait. Amen. Amen. On le reprend. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et regardez la grâce, qu'elle fait. Quand il parle de L, vous voyez là, E, deux L, E, il parle de la grâce. La grâce, regardez, ce qu'elle va produire dans la vie de quelqu'un quand elle est réellement là, la grâce de Dieu. Regardez ce qu'elle dit. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Premier point, tout mépris de Dieu. Deuxièmement, et à rejeter les passions des gens de ce monde. Quelles sont les passions des gens de ce monde? Avoir la plus belle des femmes, avoir le plus beau des maris, avoir la plus belle des voitures, avoir la plus belle des maisons, avoir la plus belle table, avoir la plus belle robe, avoir la plus be le plus beau sac, le paraître extérieur. À ces gens-là, mon frère ma sœur, sois certain, tu peux leur dire une chose, convertis-toi. Point. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, donc la condition, il dit, après avoir accepté cette grâce-là, qui va te changer Qui va te transformer Qui va t'amener à dire, ben voilà, tout ce que nous avons ici, ça ne nous sert à rien Et qu'est-ce qu'il dit Ainsi, nous pourrons, nous pourrons, excusez-moi, mener dans le temps présent, qu'est-ce qu'il est mis Une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Vous savez, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien que je vous montre comment Dieu m'a béni. Parce que ça, ça ne veut rien dire. Ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est la disgrâce, mon frère, ma soeur, quand c'est comme ça. Ce n'est pas la grâce. La grâce, ça veut dire quoi Mon frère, ma sœur, Dieu m'a béni. Tiens, voilà, je te bénis en retour. Dieu a fait ça avec moi. Voilà, je te le donne. C'est un plaisir pour moi, Salvatore, de vous enseigner ce que le Seigneur m'a enseigné à moi. C'est un plaisir, mon frère ma sœur, que j'ai été blessé par le passé et que je vous expose ces choses-là. Croyez-moi bien, je suis guéri de mes blessures intérieures, du passé. Mais seulement je vous dis de faire attention, mon frère ma soeur. Parce que tous ceux qui aujourd'hui s'appellent pasteurs, apôtres, prophètes ou tout ce que tu veux, ce sont des, il y a des faux, il y a énormément de faux. Il y en a peu de vrais. Les vrais, mon frère ma sœur, ils sont humbles. Les vrais, ils sont là à encourager. Les vrais, ils sont là à redresser. Les vrais, c'est ceux qui savent dire « ça, tu as bien fait, ça, tu as mal fait. » Ça, c'est le vrai. Et ce n'est pas ceux qui « oh mon frère, t'es mon frère, je t'aime. » Et derrière, après, tu, tu poignardes ton frère et tu poignardes ta... À cela, qu'est-ce qu'on peut leur dire « Convertis-toi. » Point. Convertis-toi. La grâce n'est pas une commodité mais Dieu en personne, venant à nous dans sa grâce, ce Dieu d'amour et de grâce, nous accepte tels que nous sommes, s'offre à nous par amour, ici et maintenant, sans attendre que nous soyons à la hauteur. Dieu, est fier de vous lorsque vous entamez ce processus de guérison, tout comme le sont des parents aimants lorsque leurs enfants apprennent à marcher, ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est un moment privilégié et excitant à la maison, particulièrement avec le premier enfant. Le petit trébuche se cogne au meuble et casse peut-être même le bibelot. Les parents le grondent-ils nos enfants, c'est ce qu'ils faisaient. Vous savez, Karine et moi, nous n'avons jamais été une famille riche. Je ne sais pas si Dieu le fera un jour. Je ne veux pas te dire jamais. Parce que qui sait, hein Allez. Vous savez, on était dans notre maison. On avait nos enfants. On a eu trois enfants. Et c'est avec les deux premiers enfants. Nous sommes restés, je crois que c'est passé dix ans, avec comme porte. Vous savez, pour la, pour, euh, comment, pour, euh, la, la cuisine c'était des rideaux bleus, je m'en rappellerai encore. On n'avait pas l'argent pour faire des portes. Et tout le monde nous disait, mais comment ça se fait que vos enfants, ils ne vont pas là-dedans Il y avait les produits d'entretien, il y avait tout, les enfants n'allaient jamais. Mais qu'est-ce qu'on a fait À chaque fois, on a dit aux enfants, tu ne peux pas. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. À un moment donné, c'est rentré dans leur tête. Mais jamais, je crois que mes enfants, ils peuvent compter sur les doigts d'une main le nombre de fessiers qu'ils ont eu, je crois, n'est-ce pas? Celles qu'ils ont eues se rappellent encore. Ça, c'est sûr. On en parlait avec Gianni l'autre fois. Il disait Oui, mais celle-là, elle vaut pour 50 ans. Il avait fait vraiment quelque chose, je ne me rappelle plus c'était quoi. Il a, il a eu une belle fessée dans, dans ses fesses. Et là, il, il s'en est rappelé. C'était pour tous ceux qui n'avaient pas reçu. Mais voilà comment, comment l'éducation est. Et l'éducation chrétienne, c'est comme ça, mon frère ma soeur. Et nous devons faire attention. Est-ce qu'un parent le gronde-t-il, lui disant à quel point ils sont déçus qu'ils ne sachent pas marcher tout de suite, à peine il est né On prend la patience, c'est pas vrai Et pourquoi certains chrétiens n'ont pas de patience envers d'autres chrétiens C'est la question que je suis en train de poser. C'est facile d'avoir de la, de la patience avec soi, c'est pas vrai Je marche. Mais l'autre aussi est en train de marcher, mon frère. Celui qui est à côté de toi, il est en train de marcher. Je ne parle pas de la personne qui est désobéissance de A à Z. Je parle de celui qui est en train de marcher et qui va trébucher. Quel est le comportement que nous avons Est-ce que le père, quand l'enfant tombe, qui n'arrive pas à marcher encore, tu devrais pourtant, pourtant euh, faire mieux, mon enfant Est-ce que le père dit ça Je ne pense... Du moins, j'espère qu'il n'y ait personne d'entre vous. A eu un père comme ça, mon frère, ma soeur, j'espère sincèrement, j'espère. Et si tu as eu un père ainsi, mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu n'est pas comme ça. Et si tu as eu un père ainsi, mon frère, ma soeur, je vais te dire que moi, en tant que père spirituel, je ne suis pas comme ça. J'ai quand même de la patience. Il ne faut pas me pousser à bout, mais j'ai quand même de la patience. Je te dirai les choses peut-être même jusqu'à 10, 15, 20 fois pour que tu les comprennes, mon frère, ma soeur. J'aurai la patience, mais montre-moi que tu as envie de grandir. Montre-moi que tu as envie de grandir, mon frère, ma soeur, Amen. Des erreurs, on en fera tous. Même après, je crois, après 40-50 ans de ministère, il pourrait arriver qu'on fasse une erreur. Les 40-50 ans qu'on a eu de bonnes choses ne peuvent pas être supprimés par une chose qui est mauvaise, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas Mais combien malheureusement dans nos milieux chrétiens, tant que tu fais le bien, ça va. Tu n'as pas voulu me faire la délivrance je suis fâché avec toi, je te boude. tu ne vient plus à l'église. Fais comme tu veux. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas moi qui souffre. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas moi qui fais la délivrance. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas moi qui prends ton cancer, ta maladie et qui l'extirpe de toi. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Moi, je suis conscient de ça. Je sais l'autorité que j'ai mais je sais aussi quand est-ce que Dieu veut et quand est-ce que Dieu ne peut pas. Je ne dis pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Si aujourd'hui l'Église est malade comme ça, c'est parce que l'Église ne veut pas se laisser dompter par Dieu. Il y a un passage dans la Bible, c'est dans Malachie, si, si mes souvenirs sont bons. Non, non, c'est même dans le Nouveau Testament, il est dit. Dans le Nouveau Testament, je n'ai plus. Il dit, si je suis père, c'est Dieu qui parle. Il dit « Si je suis père, où il est l'honneur qui m'est dû ?» Dieu parle à Israël. On pourrait dire que Dieu parle aujourd'hui à l'Église. Si Dieu est réellement notre père, où il est l'honneur qui lui est dû Et quand dans Malachie, il parle ben, « Quand vous me volez », et alors il y a les prêtres qui disent « Mais où on te vole ?»« ben, Ce n'est pas dans les dîmes et dans les offrandes que vous me volez ?» Oups Oups. Ben Aujourd'hui, sous couvert de la grâce, on fait tout et n'importe quoi. Moi, je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. La véritable grâce va te porter à la repentance. Le véritable Saint-Esprit va te dire, ça j'aime bien et ça je n'aime pas. La véritable grâce va te dire, écoute, Salvatore, là, tu as mal agi, il faut te repentir, il faut que tu changes. Mais seulement il va attendre que moi je dise pardon Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire pardon au Saint-Esprit de toutes les fois où nous avons été désobéissants Où Dieu nous a dit de faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Voilà, Malachie chapitre 1, verset 6. Le Seigneur des armées célestes adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez, un fils honore un père. Un serviteur, son maître. Si je suis père, Dieu dit, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Qui est-ce qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir la crainte de Dieu? Et puis, vous me demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Et après, vous lisez la suite, mon frère ma soeur. Vous lisez à la maison la suite de ce que Dieu dit. Malachie, chapitre 1, à partir du verset 6. Vous lisez, vous lisez tous les livres de Malachie, c'est simple, je crois que c'est trois chapitres qu'il y a dans Malachie, si mes souvenirs sont bons. Vous lisez les trois chapitres, en même pas un quart d'heure, vous avez fini de lire. Et regardez dans quel contexte il dit ça. Vous allez voir. Tout ce que nous retenons, mon frère, ma sœur, sera une pierre d'achoppement plus tard. Il y a des bons pasteurs aujourd'hui qui n'ont plus d'église. Et il y a des mauvais pasteurs, ils ont une église qui est pleine. Vous trouvez ça normal C'est à cause de qui, mon frère, ma sœur C'est pas à cause des pasteurs. Parce que le pasteur qui est bon et le pasteur qui est mauvais est pasteur. Le problème, vous savez, c'est quoi c'est les serviteurs qui sont dans l'église. Ils soutiennent des pasteurs qui sont des gourous. Et ceux qui sont bons, on ne les soutient pas. Ah, je bénis un pasteur au Zimbabwe. Et tu vas à l'église locale. Là, tu fais rien. Mais c'est qui qui te donne à manger C'est qui qui t'habille Parce que quand on enseigne la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait, mon frère et ma soeur. On habille, on couvre, on donne à manger, on donne à boire, on guérit. mais Non, l'autre là-bas, il y a des besoins là-bas. Et ici, il n'y a pas de besoin, ici, à votre avis, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il n'y a pas de besoins C'est la question que je pose. Facebook. Tiens, pasteur de l'argent. Église, tiens de l'argent. Là, tiens, pauvre, tiens. Tiens, un sac de riz. Hein Mes frères, mes soeurs, je vous dis des choses qui sont réelles, mon frère, ma sœur. À celui-là, ne donne rien. Ne donne rien, mon frère, ma sœur. Donne à celui qui donne et qui... Donne plutôt à celui qui dit, nous recherchons des volontaires pour distribuer des sacs de riz, pour donner à manger, pour aller conduire peut-être quelqu'un à l'hôpital, pour subvenir à un besoin d'un tel ou un autre. Là, là, il faut donner, là, il faut donner. Parce que les autres là-bas, je connais des églises comme ça. Hein. Le pasteur, c'est la grosse belle voiture. Et le peuple de Dieu, il meurt de faim. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, c'est des mercenaires, des pasteurs mercenaires. Je vais aller loin avec des chrétiens qui sont mercenaires aussi. C'est malheureux, mais l'église est comme ça aujourd'hui. Est-ce que quand l'enfant tombe, la mère, est-ce qu'elle ajoute... Ton mouvement était vraiment stupide. Pas étonnant, mon enfant, que tu sois tombé et que tu te sois blessé. Oh, mon enfant, tu as cassé ce bibelot, on va le prendre de ta tirelire. Est-ce que vous avez vu qu'on fait ça Comprenez-vous combien nous avons souvent fait de Dieu un parent, un père, une mère qui est névrosée? Ça vous a parlé, ce que je vous ai donné comme exemple, mon frère et ma soeur Certains sont peut-être choqués, c'est pas grave Tu vas te déchoquer, mon frère, ma soeur Tu vas te déchoquer Ici, ils sont bien, ils ont des chocolats ici pour le moment. Je vois qu'il y, y a des chocolats qui, qui se distribuent dans l'église. Et le pasteur, il n'en a rien. <rire> si Jésus prêchait à nouveau sur la montagne, il pourrait para paraphraser cette idée. « Si donc, vous qui êtes mauvais... Vous savez comment enseigner correctement à votre enfant à marcher À combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, sera-t-il content de vous aux étapes de votre processus de guérison » Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 11 Est-ce qu'on peut le mettre ?« Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, » À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Oui, Dieu sera satisfait de nous, de vous, de toi, de moi, à chacun de nos pas, à chaque fois que nous allons faire le bien vis-à-vis -vis de l'autre à chaque fois que nous allons aimer celui qui nous méprise. Laissez-moi vous suggérer une prière, et on va clôturer avec ça, pour accompagner votre progression. Une prescription, apprendre aussi souvent que nécessaire. Tu veux une belle, longue prière? qui va plaire au cœur de Dieu, mon frère ma sœur Oui Prenez note. Vous êtes prêts Faites cette prière tous les jours. Et je vais vous le dire, faites-la à chaque heure que vous êtes levé. OK Voici ce qu'elle dit, cette prière. Merci Seigneur, Quand vous avez fini d'écrire, vous me regardez comme ça, je sais bien comme ça nos internautes, ils sachent. Donc merci Seigneur de me guérir. Selon ton plan parfait. Je répète. Merci Seigneur de me guérir selon ton plan parfait. Et vous clôturez. Amen. Vous savez, nos milieux chrétiens sont habitués à faire des, des prières, vous savez, de, qui commencent à, à minuit et qui terminent à, à 23h59. Une minute tu bois et après tu reprends la prière. Fais cette simple prière-là. Je ne te demande pas beaucoup, mon frère, ma soeur. Je vais te dire. J'ai dit, je ne te demande pas beaucoup. Le Saint-Esprit ne te demande pas beaucoup. Mais Dieu te dit, le peu qu'il y a dans les phrases que tu viens de dire, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Ainsi, vous éviterez de transformer ce processus en une autre source d'irritation pour votre perfectionnisme ou de colère devant la lenteur de vos progrès. Mais vous le transformerez en prière de remerciement pour sa grâce à chaque étape du chemin. » Quel pasteur Salvatore est Des prières courtes. Vous savez, Salvatore n'est pas impressionné par le temps qu'on me dit qu'on reste dans la prière, qu'on reste dans la méditation de la parole de Dieu. Si le peu de temps est de qualité, mon frère, ma sœur, ça vaut mieux plus que mille et une paroles. Ça ne vous rappelle pas, je n'ai pas le passage, Karine pourra peut-être le chercher, un homme qui était dans le temple et qui dit, « Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme celui-là. Moi, je donne la dîme de ci, je donne la dîme de là, et tout ça. » Et il y en avait un autre là, un publicain, il était en train de se taper le, le torse et il disait Seigneur, moi je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma le, le disque vous savez les disques qu'on avait là, c'est pas coincé, il y a pas de griffe mon frère, ma soeur mais cette simple prière, mon frère ma soeur, merci Seigneur parce que je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière, mais je te dis merci Seigneur quand même pour qui tu es. Merci Seigneur. Merci parce que je sais que toi tu ne regardes pas comme les hommes. Les hommes me méprisent, les hommes sont en train de regarder à ce que je ne fais, à ce que je ne fais pas. Toi tu regardes à mon cœur. Toi tu regardes à mon cœur. Luc chapitre 18 au verset 9 et on va clôturer avec ça. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme ce collecteur d'impôts qui est là-bas, qui est juste assis à côté de moi. Merci pour ce frère. Merci pour cette soeur. Hein moi, je jeûne deux fois par jour, par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il était humilié. et n'osait même pas lever les yeux au ciel. ciel Excusez-moi. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Elle est longue, sa prière, hein, parce que regardez, ça commence là et ça finit là. « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Jésus parle et dit, « Je vous l'assure, c'est ce dernier, et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré quoi Juste. Juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et on a clôturé dans Luc, chapitre 18 au verset 14. Comment se fait-il, mon frère, ma sœur, que l'Église aujourd'hui agit différemment Comment se fait-il que nous avons aujourd'hui des... quel est que je vais donner Il ne faut pas que je... Vous savez, ces influenceurs, voilà, influenceurs. Ces influenceurs, voilà, regardez ce que je fais, moi. Voilà, c'est ce qui, voilà ça, patati, patata. Moi, je suis ici et là. Bible me dit, reconnais-toi pauvre et tu vas être riche. Amen. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Et on sera riche là. Amen. Père, je te remercie pour ce moment que nous avons passé tous et toutes ensemble, Seigneur. Merci encore de bénir mon frère et de bénir ma sœur, Seigneur. Merci Seigneur d'aider, Seigneur tous ceux Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, se sont reconnus, Seigneur, dans ce qui a été dit, Seigneur, et dans ce qui a été fait, Seigneur. Bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont un cœur repentant, Seigneur. Bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ne se sentent pas juste par leur bravoure, Seigneur, mais qui se reconnaissent juste par ce que Jésus-Christ a fait à la croix, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta véritable grâce. Merci pour ta compassion, Seigneur. Et merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Seigneur, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de, de ta miséricorde, Seigneur, encore, qui est activée aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma sœur, ainsi que dans la mienne, Seigneur. Dans la vie, Seigneur, aussi, Seigneur, de cette église, Seigneur, mais aussi dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont sur le net, Seigneur. Bénis-les abondamment, bénis-les au-delà de ce qu'ils pensent ou imaginent, Seigneur. Inverse la tendance, Seigneur. Abaisse ceux qui se sentent quelque chose, Seigneur, ou quelqu'un, Seigneur. Et le élève, Seigneur, ceux qui se sentent pauvres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand toi tu élèves, Seigneur, personne ne peut rabaisser, Seigneur. Mais quand l'homme, Seigneur, s'élève, Seigneur, on sait qu'il suffit, Seigneur, d'un simple souffle, Seigneur, pour tomber bien bas, Seigneur. Père, je te demande pardon pour toute ton Église universelle, Seigneur, qui se sent quelque chose et quelqu'un, Seigneur, alors que nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seigneur, combien ont méprisé cette œuvre, Seigneur Combien ont méprisé, Seigneur, chaque serviteur, chaque servante, Seigneur, qui sont dans cette œuvre, Seigneur Je te dis merci, Seigneur. Parce que tu es en train d'ouvrir un portail, Seigneur, que personne, Seigneur, ne pourra fermer, Seigneur. Le processus, Seigneur, est enclenché, Seigneur. Et tous ceux, Seigneur, qui vont se trouver sur le passage, Seigneur, seront déracinés par toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour la vie de cette Église. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui aiment cette Église, Seigneur. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui bénissent, Seigneur, cette église, Seigneur. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui investissent, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ce portail que tu as ouvert, Seigneur, devant nous, Seigneur. Parce que oui, les portes étaient fermées à double tour, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as explosé, Seigneur, ces portes, Seigneur. Et là, nous rentrons dans notre promesse, Seigneur. Nous rentrons dans notre bénédiction, Seigneur. Et tout obstacle, Seigneur, sera abaissé, Seigneur. Toute montagne, Seigneur, qui s'élèvera, Seigneur, contre nous, Seigneur, comme tu l'as dit, nous la condamnerons en justice, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. On verra la racine du mal la semaine prochaine. Soyez bénis.